0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Juhu. Und heute geht es um die vielen Fehltritte von
2: Boris Johnson und seiner Partei. Wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, sind es einfach zu viele Fehltritte eine Episode. Also da könnten wir, glaube ich, eine ganze Reihe draus machen. Leider. Boris Johnson war ja schließlich auch mal Bürgermeister von London. Da ist auch nicht alles gut gelaufen. Ähm, er ist halt eben nicht der Ehrlichste. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle. In dieser Folge sprechen wir aber über die neuen Vorwürfe gegen Boris Johnson und auch gegen andere Mitglieder der konservativen
0: Partei, also den Tories, wie man sie hier nennt. Gerade geht es hier richtig ab in London im Parlament, denn viele und sogar einige aus seiner eigenen Partei fordern gerade, dass Boris Johnson zurücktreten soll. Grund dafür ist, dass Boris Johnson und viele seiner Parteimitglieder Partys in der Downing Street gefeiert haben und das während Corona, während wir hier alle im Lockdown waren und brav keine Menschen getroffen haben. Erst hat Boris Johnson immer behauptet, er wäre nicht dabei gewesen und hätte auch nichts davon gewusst, dass in seinem eigenen Garten oder Keller Party <lacht> stattgefunden haben. Doch jetzt musste er dann doch zugeben, er war bei einer bring your own Booze, also bring deinen eigenen alkohol party dabei. Und dafür hat er sich beim Parlament dann entschuldigt, in Anführungszeichen. Und warum entschuldigt, in Anführungszeichen, hört es euch doch mal selbst an.
1: Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things they love. And I know the rage they feel with me and with the government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed by the people who make the rules. And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry, I have learned enough to know that there were things we simply did not get right. And I must take responsibility. Number 10 is a big department with the gardeners as an extension of the office which has been in constant use because of the role of fresh air in stopping the virus. And when I went into that garden just after six on the 20th of May 2020 to thank groups of staff before going back into my office 25 minutes later to continue working I believed implicitly that this was a work event. But Mr Speaker, with hindsight, I should have sent everyone back inside. I should have found some other way to thank them, and I should have recognised that even if it could be said technically to fall within the guidance, there would be millions and millions of people who simply would not see it that way, people who suffered terribly, people who were forbidden from meeting loved ones at all, inside or outside, and to them, And to this house I offer my apologies.
2: Tja, also er sagt, es tut ihm leid, dass einige Menschen die Party, von der er dachte, dass es ein Arbeitsevent war, als Party sehen könnten und deswegen sauer auf ihn sein könnten, weil er gegen die Regeln verstoßen hätte, was er aber nicht hat. Weil es war ja Arbeit und äh, er hat sich sowieso an alle Regeln gehalten. Also er gibt total viel Sinn. Das fand auch äh, Keir Starmer, der Vorsitzende der Labour Partei, beziehungsweise fand er natürlich nicht. Und der hat nämlich dann daraufhin das hier geantwortet, was ich wirklich ganz
1: wunderbar fand. When the whole country was locked down, he was hosting boozy parties in Downing Street. Yes. Is he now going to do the decent thing and resign? Yes.
0: Boris Johnson soll nach dieser Entschuldigung im kleinen Kreis nochmal erwähnt haben, dass er nichts falsch gemacht hat. Und in einem ziemlich schlimmen und chaotischen Interview mit Sky News hat er dann auch noch gesagt, dass ihm ja niemand seiner Mitarbeiter mitgeteilt hätte, dass diese Party gegen die Regeln verstoßen hätte. <lacht> ähm, ja, also die Regeln, die er gemacht hat, das kann ja keiner von ihm verlangen, <lacht> dass er weiß, was diese Re die Regeln Nein. sind, oder?
2: <lacht> Nein, das ist zu viel verlangt.
0: Ihr hört jetzt auf jeden Fall schon, dass mal diese Stimmung auf der schönen Insel, auf der wir hier eigentlich leben, als richtig aufgeheizt. Aber Katharina, wieso? Wann war welche Party? Es gibt mehrere Partys. Wann und wo haben die stattgefunden? Wo war Boris Johnson dabei? Und was hat das mit der Queen zu tun?
2: Sehr, sehr gute Fragen, Christina. Also erstmal, es läuft ja gerade noch die äh, Untersuchung, es wurde eine Untersuchung eingeleitet, die eben herausfinden soll, inwiefern eben diese Partys illegal waren, welche Partys überhaupt stattgefunden haben. Es gibt da wirklich ganz viele Anschuldigungen und mehrere Verstöße, ich glaube so insgesamt zehn knapp, ähm, um die es geht. Aber wir besprechen jetzt in dieser Folge erstmal nur die zwei, die tatsächlich bestätigt sind, also von mhm. denen wir wissen, ähm, was da eigentlich passiert ist, beziehungsweise drei, bei der einen war Boris Johnson nicht dabei, bei den anderen beiden. Schon. Und vielleicht erstmal als Einordnung, damit ihr ähm, euch zurückversetzt fühlt, in den Mai 2020, ähm, da hatte die Pandemie quasi gerade angefangen, beziehungsweise war auf dem ersten Höhepunkt. Boris Johnson hat äh, am 10. Mai 2020 angekündigt, ähm, die ersten vorsichtigen Schritte aus dem Lockdown zu machen. Wir hatten, waren ja hier seit März 2020 im Lockdown und durften wirklich absolut keine Menschen treffen. Man durfte rausgehen, um Sport zu machen und eben musste streng Abstand halten und so weiter. Und er hat damals gesagt, okay, die Menschen sollten weiterhin die Abstandsregeln befolgen. Also es hat vorher natürlich Geldstrafen gegeben für Leute, die sich an die Regeln nicht halten und im Mai hat er eben diese Geldstrafen dann auch erhöht. Für die kleine Minderheit, wie er damals gesagt hat, die gegen diese Beschränkungen eben verstoßen. Zu dem Zeitpunkt im Mai durfte man sein Haus nicht ohne triftigen Grund verlassen und die Regierung hat dann vorgegeben, dass man eben beim Sport draußen sich mit einer Person treffen darf. Also das war noch erlaubt. Und am 15. Mai 2020 ist dann das hier passiert. Da gibt es ein Foto davon, wie Boris Johnson ähm, und seine Mitarbeiter mit Weinflaschen und einer Käseplatte im Garten der Downing Street sitzen. Ähm, seine Frau Carrie Johnson ist auch mit dabei, sieht man auch auf dem Bild. Mhm. Und ähm, als Boris Johnson darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, also diese Leute waren bei der Arbeit und wir sprachen über Arbeit. War also ein Arbeitsevent, das heißt, er sagt, er hat da auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Dann war erstmal Ruhe, das ist ja so äh, vor Weihnachten rausgekommen und äh, jetzt mhm. ging es ja dann richtig rund in den letzten Wochen. Und zwar wurde dann nämlich klar, dass am 20. Mai, also fünf Tage nachdem er diese käse wie sie genannt wird, hatte, die ja Arbeit war, da hat der Privatsekretär von Boris Johnson, Martin Reynolds, in einer E-Mail an 100 Personen ungefähr zu distanzierten Drinks im Garten von Number 10 eingeladen. Das ist ein Quote. Hm. Und Zeugen haben wohl der BBC berichtet, dass der Premierminister und seine Frau eben unter den 30 Anwesenden waren. Und deswegen musste Boris Johnson jetzt eben auch bestätigen, Dafür hat er sich nämlich entschuldigt für dieses Event, dass er daran teilgenommen hat. Und er hat gesagt, er war 25 Minuten vor Ort und er wollte sich eben damit bei den Mitarbeitern bedanken. Und er hat geglaubt, es sei eine Arbeitsveranstaltung. <lacht> genau. Dann springen wir ein bisschen nach vorne und zwar in den April 2021. Und zwar war es damals äh, so, dass dann hier die Sperrstunde gelockert wurde, also mittendrin hatten wir noch ein paar mehr Lockdowns, ein paar mehr Regeln, die, mhm. da, die besprechen wir jetzt alle nicht. Aber am 12. April 2021 wurden die, wurde die Sperrstunde hier aufgehoben. Hubs und Restaurants durften wieder öffnen, allerdings nur draußen. Und es wurde jedem weiterhin empfohlen, von zu Hause aus zu arbeiten. Es war nicht erlaubt, sich in geschlossenen Räumen mit Personen von anderen Haushalten zu treffen. Und generell durfte man Leute draußen nur in Gruppen von sechs Personen oder zwei Haushalten Treffen. So, das waren die Regeln im April 2021. Und am 16. April in der Nacht vor der Beerdigung von Prinz Philipp haben Mitarbeiter der Downing Street zwei Partys in der Downing Street stattfinden lassen. Mhm. Bei einer der Veranstaltungen ähm, soll es sich um eine Abschiedsparty gehandelt haben für den damaligen Kommunikationsdirektor des Premierministers James Slack. Der hat sich für die Veranstaltung auch entschuldigt im Nachhinein und hat eingeräumt, dass sie nicht zu dem Zeitpunkt hätte stattfinden dürfen, zu dem sie stattfand. Okay. Mhm. Und Boris Johnson war wohl auf keiner dieser beiden Partys. Number 10 musste sich aber bei der Queen entschuldigen, weil wir erinnern uns ja alle, wie die da saß, bei der Beerdigung, alleine. Und das waren eben damals die Regeln. Und sie hat sich daran gehalten. Und das heißt, dass vorher sogar die Downing Street noch mit ihr gesprochen hat und gesagt hat, wir könnten für dich eine Ausnahme machen, dass du nicht alleine sitzen musst, wenn wir deinen Mann beerdigen. Und sie hat gesagt, nein, ich möchte gerne ein Vorbild sein. Ich werde mich an die ja. Regeln halten. Downing Street hat sich gedacht, ach, da müssen wir uns ja nicht dran halten. Ja, und für diese Folge haben wir wirklich sehr, sehr hohen Besuch bei uns heute. Wir freuen uns darüber sehr. Mhm. Ähm, dieses Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. Also die Tonqualität ist ein kleines bisschen anders. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber okay. ähm, netterweise hat sich Alistair Campbell bereit erklärt, mit uns über Boris Johnson zu sprechen. Und äh, in dieses Gespräch
3: hören wir jetzt rein. Alistair Campbell ist ein Schriftsteller, Kommunikator und Stratege, der vor allem durch seine Rolle als Pressesprecher und Direktor für Kommunikation und Strategie des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair bekannt wurde. Er ist nach wie vor in der Politik und in Kampagnen in Großbritannien und Übersee aktiv und teilt seine Zeit nun zwischen Schreiben, Reden, Rundfunk, Wohltätigkeitsorganisation und Beratung auf. Hallo, Herr Campbell, stimmt das so? Ja, gut. <lacht> Perfekt. Und heute sind Sie hier, um mit uns über Boris Johnson und seine ganzen Skandale zu reden. Ähm, was ist dieses Mal denn eigentlich anders an den Skandalen von Boris, als es bisher war?
4: Erstens muss ich sagen, Sie müssen nie ihn als Boris nennen. Er ist Johnson. Boris Johnson, ja, es ist, ich glaube, dass in dieser in, in diese Skandal, es, es ist so klar und einfach zu verstehen. Er ist Premierminister, er hat die Regeln gemacht und er hat die Regeln gebrochen. Und als er herausgefunden wurde, was war seine Reaktion, wie immer, er lügt. Und auch würde ich sagen, dass jeder, ich, mein Nachbar, meine Familie, jeder hat eine Geschichte in diesem Lockdown über sein eigenes Opfer, über äh, abgesagte Hochzeiten, über Beerdigungen, an denen wir nicht teilnehmen konnten. Ich habe hier meinen Nachbar, der sah seine Mutter auf Zoom sterben, weil er nicht ins Krankenhaus gehen könnte weil er sich und seine Familie sich an die Regeln hielten. Und ich kenne Johnson seit 30, mehr als 30 Jahren. Ich weiß, dass, da, dass er ein echter Lügner äh, ist, aber für viele ist es nur jetzt so klar geworden, wie er lügt und wie er sich nur um seine eigenen Interessen kümmert. Und ich glaube, dass auch in der in der Politik, im Leben, es, es kann ein sogenannten Tipping Point kommen. Man hat Skandal, Skandal, Skandal und dann kommt ein Skandal und Wendepunkt, Tipping Point. Und ich glaube, dass, dass wir jetzt da sind.
2: Echt? Okay, weil ich, also man fragt sich eben die ganze Zeit, wie kann es sein, dass ein Premierminister so viel lügt und gegen seine eigenen Regeln verstößt und irgendwie dann doch nicht zurücktreten muss? Also man hat irgendwie das Gefühl, dass andere Premierminister eben wegen weniger Sachen schon zurückgetreten sind. Ja. Und ähm, Boris Johnson ist einfach immer noch da. Und ja. ich habe das Gefühl, von alleine tritt er auch nicht zurück. Glauben Sie, dass das jetzt passieren
4: wird? ist richtig, was Sie sagen. Und, und es ist wie Trump. Es ist genau wie Donald Trump in den Vereinigten Staaten. Er machte Dinge, die, wäre das Reagan, wäre das Clinton, wäre das Lincoln, alle anderen vor ihm, das ist das Ende. Und genau mit Johnson. Und ich glaube, mit den beiden, die USA und hier, hier in Großbritannien, unser System hängt davon ab, die, die sogenannte Good Chaps Theory. Wir sind alle Good Chaps, wir sind gute Kerle, alle Politiker. Wissen Sie, warum zum Beispiel die Speaker, ja, Lindsey Hoyle, der Sprecher des Hauses, wenn ein äh, Abgeordneter sagt, sie sind ein Lügner, das ist geschehen vor Weihnachten, ist, es gab ein labour, eine labour Abgeordnetin, sie sagt, er ist ein, er ist ein Lügner, und der Sprecher des Hauses hat die Abgeordnete äh, expelled from the House. Ja. Und man kann nicht sagen, dass ein, ein Abgeordneter lügt. Man kann das nicht sagen im Parlament. Warum? Weil wir sind alle gut Chaps, gute Kerle. Und die Leute sagen immer, dass alle, alle Politiker lügen, sind Lügner. Man sagt das, aber es ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Es kommt sehr, sehr selten vor, dass Politiker echt Lügner sind wie Trump oder wie Johnson. Aber da Johnson gewonnen hat, er hat das Bild, ich bin ein Gewinner. Ich, ich kann gewinnen in, in Städten und in Orte, wo nie die konservative Partei gewonnen hat. Er hat die ganze Partei seinem Willen unterworfen. Mhm. Und Sie müssen auch, auch verstehen, his background, seine Ausbildung. Eton College, wo er und Cameron Schüler waren, in unserer gesamten Geschichte, Eton hat dreimal so viele Premierminister wie die Labour-Partei in unserer ganzen, ganzen Geschichte gehabt. Und was lernen Sie da? Sie lernen Arroganz. Sie lernen, dass Sie Besser als anderen sind. Und sie machen die Regeln, aber sie glauben, dass die Regeln nicht für ihnen, sondern für andere gelten. Diese Woche habe ich mal mit deutschen Medien, mit französischen Medien, mit italienischen, mit Kolumbien, mit russischen, in der ganzen Welt. Man glaubt, dass die britische Demokratie sehr, sehr stark ist. Und jetzt, man sieht jemand wie Johnson und man glaubt, wie kann das passieren? Und ich glaube, dass die Ausländer, sie glauben das noch tiefer als die Leute, die hier leben.
3: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, so eine Wahrnehmung auch in Deutschland. Wie konnte er denn überhaupt gewählt werden? Weil Sie haben das vorhin auch schon angesprochen. Dan Butler war die Labour-Abgeordnete, die ihn einen Lügner genannt hat im Parlament und wurde dann wegen... Um, Parlamentsregeln aus dem Parlament ausgewiesen. You
1: know, at the end of the day, the Prime Minister has lied to this house time and time again. And it's funny that we get in trouble in this place for calling out the lie rather than the person lying. Order, 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 order. Under the power given me by standing order number 43, I order the member...
3: Die Frage ist einfach, Menschen wissen ja eigentlich, dass er lügt. Boris Johnson hat selbst zugegeben, dass er während seiner Zeit als Journalist auch Sachen erfunden hat, als Brüssel-Korrespondent. Uns verwundert das dann immer, wie wurde er eigentlich gewählt? Wieso gibt es Leute, die hinter ihm stehen? Wieso große Teile der Bevölkerung, die hinter ihm stehen und ihn wählen? Was wäre denn da Ihre Einschätzung?
4: Ich weiß nicht, wenn man, wenn man das in Deutschland sagt, aber hier, wir haben ein, äh, man sagt, Uh, die Politik ist Showbiz for ugly people. <lacht>
3: ich
4: glaube, dass noch einmal wie Donald Trump, Johnson ist, ist ein Symbol für die, diese Verbindung von Politik und Showbusiness. Uh, er ist Journalist. Johnson ist ein Journalist. Noch. Das ist sein Leben. Das ist sein Kopf. Und wir wir leben in einem Land, das wissen Sie, denn Sie, Sie sind beide hier, in dem die Medien nicht so seriös sind wie in Deutschland, würde ich sagen, wo die Mehrheit der Zeitungen auf der rechten Seite der Politik stehen, voll und leuten die Leute wie Johnson und unterstützen. Und auch, ich glaube, es gibt viele Bürger und Bürgerinnen, vor denen die Politik ist etwas, was passiert mir, es, es, es ist da, da, es ist nicht in der Nähe von, vom Leben. Und jemand wie Johnson er kommt und, und sie sagen, ah, er bringt mich zum Lachen, er ist lustig. Ja, alle, alle Politiker sind Lügner, es, es ist nicht wichtig, dass ja vielleicht. Und die Zeitungen erleichtern sein Lügen. Man muss auch sagen, dass er war bei den allgemeinen Wahlen gegen Jeremy Corbyn für Labour. Und ich war immer der Meinung, dass, dass das Land niemals Corbyn wählen würde. Diese Abgeordneten in, in Nordengland, die die sogenannte Red Wall MPs, sie glauben, sie sagen, dass Johnson ihre Sitzen gewonnen äh, hat. Meiner Meinung nach. Labour hat diese Sitzen verloren und ich, 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 es gefällt mir nicht, gute Worte über ihn zu sagen. Er macht gute Kampagne, ist ein guter aber als Minister, als Premierminister, er, er bleibt immer nur in der Kampagne, er, er regiert nicht. Und jetzt glaube ich, sieht alle, dass es, es so ist.
2: No. Ja, sie hatten ja gerade die Red Wall, angesprochen, nur als Erklärung für unsere Zuhörer, die bei der äh, Wahl quasi dann von Labour zu Konservativen gewechselt sind, also gerade eben die Bezirke im Norden. Das sind ja jetzt auch diejenigen, die eigentlich diese ähm, Briefe für das Misstrauensvotum eingereicht haben und die sagen, ähm, Boris Johnson ist nicht mehr unser Vorsitzender, wie er die Partei leitet, das gefällt uns nicht. Warum sind das gerade die, die quasi eigentlich gedacht haben, dass er ihnen den Sitz gegeben hat, die ihn jetzt loswerden wollen?
4: Sie wohnen, wo sie wohnen. Sie sind da, sie waren da während der Weihnachten, gehen da am Wochenende, sie hören, was, was, was sagen ihre Wähler und sie wissen, dass sie die Unterstützung ihrer Wähler in diesen Sitzen verlieren. Und nicht nur wegen Partys, sondern auch, weil so viel mehr schiefläuft. Johnson, da er Lügner ist, er hat so viel versprochen, ohne äh, wirklich zu wissen und zu erklären, wie er das machen, wie, wie er das schaffen würde. Und für viele Leute sind keine Verbesserungen in ihrem Leben klar. Ich sprach gestern mit einem konservativen MP. Er hat mir gesagt, er hatte 535, 535 E-Mails bekommen über diese Situation mit den Partys. 535 ist, ist ganz viel. Ne?
3: Das ist echt viel. Um, und wir haben jetzt, Sie haben das auch kurz angesprochen, dass Johnson in Eton war und so eine, ja, hohe Ausbildung, hat er, eine gewertschätzte Ausbildung hier auch im Land und eine elitäre Ausbildung. Ja. Aber irgendwie schafft er es ja trotzdem immer, sich als Working Class Man zu verkaufen, als ein Mann des Volkes. Unglaublich. Was ist er denn für ein Typ, dass er das schafft? Weil das ist das, was mich immer so verwirrt.
4: <lacht> das das habe ich nie verstanden. Es ist, es ist genau wie Trump. Ich, ich war äh, vor einigen Wochen, ich war in Hamburg ich habe ein, ein, ein Gespräch gemacht, wo ich, ich, ich habe von Sado-Populismus gesprochen. Populismus, wo die Politiker wissen, dass sie das Leben äh, ihrer Wähler nicht verbessern. Aber was sie, was sie schaffen, sie, sie, sie schaffen Divisionen. Und das ist, wie Trump seine Politik geführt hat. Man muss immer andere haben, die schlimmer sind, die man hassen kann. Und das ist die Politik des Sadopopulismus. populismus populismus ich, ich antworte mit Schwierigkeit diese Frage, weil ich, ich kann gar nicht verstehen. Ich habe mit Tony Blair gesprochen. Tony Blair, er er sagt, dass er kann verstehen, warum Johnson als sein attraktiver Politiker gesehen ist, weil er so positiv, er hat Energie, er ist positiv, vielleicht, weil ich ihn kenne, seit so lange, diese Positivität, ich, ich, ich weiß, ich, ich fühle mich, dass A, er lügt, oder wenn er nicht lügt, er sagt etwas, ohne zu wissen, ob es wahr ist, ohne zu wissen, ob er das schaffen kann. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, ich, ich, ich mag ihn, es ist, ist, ist nicht wie die meisten Politiker und so weiter. Aber jetzt, ich glaube, dass wenn man, wenn man als Anführer moralische Autorität verliert, ist es sehr, sehr schwierig, das wieder zu holen.
2: Ich glaube, in der Bevölkerung sehen jetzt eben viele, wie er wirklich ist und sind eben besonders eben sauer wegen dieser Partys, weil die letzten zwei Jahre ja wirklich hart waren mit den ganzen Lockdowns und, und man durfte niemanden treffen und so. Also ich glaube, da hat das sich jetzt schon ziemlich verscherzt. Ist das denn auch so innerhalb seiner Partei? Also man hat im Moment so ein bisschen das der Turning Against Him gerade. Ist das wirklich so? Also hat er den Rückhalt verloren oder stehen die meisten dann doch noch irgendwie hinter ihm, weil sie sagen, es gibt keine Alternative?
4: Ja, ich, ich, ist sehr schwierig zu sagen. Er glaubt wegen seiner Ausbildung, Arroganz so weiter, er glaubt, dass er überleben kann, glaube ich. Meiner Meinung nach wissen die meisten Abgeordneten, dass er nicht überleben kann, aber sie wissen nicht, wie es geht und wer ihm folgen wird. Ich kenne konservative Abgeordneten und ich kenne viele, die den Moment warten, wo es klar wird. Aber ich glaube, dass sie jeden Tag, den sie bleiben mit ihm, sie schaden ihren selben Ruf. Sie schaden den Ruf der Partei und noch viel wichtiger, sie schaden den Ruf des Landes.
3: Wir hatten ja auch gerade kurz angesprochen, dass viele in seiner Partei auch noch hinter ihm sind. Und sie meinten, dass das ihnen wahrscheinlich schaden wird. Zum Beispiel, wenn ich da jetzt daran denke, denke ich an Dominik Grab, der auf Sky News war und so einfach geschwommen ist und nicht wusste, wie er ähm, lügen soll, dass es auch irgendwie convincing ist, dass er andere überzeugen kann. Oder auch Priti Patel, die hinter ihm stehen. Und wieso stehen diese Personen noch hinter ihm? Weil in meinem Kopf und so, wenn man die Geschichte anguckt, sind das so Personen, die immer sehr für ihr eigenes Wohlbefinden und für ihre eigene Karriere einstehen. Und jetzt diese blinde Loyalität äh, Boris Johnson gegenüberbringen. Und wo sehen Sie das? Wie ordnen Sie das ein? Wieso stehen die so hinter Ihnen?
4: Ich, ich würde nicht Ihre Intelligenz überschätzen. Wir haben kein Talentkabinett. Wir haben Leute, die von ihm ausgewählt wurden, weil sie total für den Brexit waren und weil sie Johnsons Lügen und Halbwahrheiten wiederholen werden. Es ist schwierig für die... Er ist Premierminister, er bleibt, er, er, er will nicht zurücktreten. Und solange das die Lage, die Situation ist, müssen die Minister äh, ihn un unterstützen. Aber man sagt, dass Patel, Rob, sie sind wirklich für ihn. Ich habe gesehen zum Beispiel Sunak, der Finanzminister. Äh, gestern es war, war Sajid Javid, der, der Gesundheitsminister. Sunak, er, er, er will nicht darüber zu viel sprechen. Und, und Javid, ich, ich war ein bisschen erstaunt, er hat gesagt, ja, wenn Premierminister die Lockdown-Law bricht, dann ja, muss, muss gehen, muss zurücktreten. Die anderen, sie sagen, na, wir müssen warten auf diese äh, Untersuchung und so weiter, bla 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 bla.
2: Was glauben Sie denn? Wird er dieses Jahr noch äh, rausgewählt durch ein Misstrauensvotum und wenn ja, wer, wer könnte dann der Nachfolger sein oder gibt es dann Neuwahlen und äh, Keir Starmer wird Prime Minister oder was, was glauben Sie, wie sieht die Zukunft aus?
4: Sehr, sehr schwierig zu sehen, was, was passieren wird. Also, die Königin. Wir haben die Königin und ich bin ein Republikaner, aber ich kann sagen, dass die Königin fantastisch ist, okay? Und Sie hat ihren Mann Prinz Philipp verloren und jemand in, in der Welt hat dieses Foto gesehen, wo die Königin ganz allein in der Kirche war bei der Beerdigung. Die Nacht vor dieser Beerdigung, Downy Street, noch ein Party. Wenn wir in einer normalen Politik wären, das ist das Ende. Fini, goodbye, auf Wiedersehen, Pat, go away. Aber er ist noch da. Das ist keine normale Politik. Ich fühle mich, als hätten wir einen Nervenzusammenbruch in unserer Politik. Nichts ist normal. Also ich glaube, dass er tot ist, politisch tot. Ich glaube, dass wenn er morgen geht, wahrscheinlich ist es Rishi Synak, der kommt. Ich hoffe, dass das Land so diese Situation hasst, dass sie sagen, nein, es, es geht nicht, dass er geht und noch ein konservativer Premierminister kommt. Es muss noch eine Generalwahl haben. Wenn er geht, das, haben wir dann einen vierten konservativen Premierminister in Folge, der alle im Scheitern aus dem Amt geworfen sind. Und sie werden alles versuchen, eine allgemeine Wahl zu vermeiden und einen neuen Führer als Regierungswechsel zu präsentieren. Kies ja, ich habe ihn auch kritisiert ein bisschen, weil ich glaube, dass er war nicht stark genug gegen Brexit, er war nicht stark genug gegen Johnson im, äh, im, am Anfang der Pandemie, wo Johnson schrecklich war. Aber jetzt ist er viel stärker, er kommt besser vor. Ich glaube, dass die Leute, ist ein bisschen wie, wie Scholz, man, man sagt ja vielleicht in dieser Welt, wo alles so, Schwierig ist, vielleicht die, diese Politik wie Trump und Johnson, vielleicht, man braucht etwas ein bisschen Calm. Wenn Johnson bleibt, wenn er überlebt, glaube ich, die konservative Partei ist zum Ende. Ich hasse, was passiert vor mein Land. Ich beschäme mich, was, was, wir, was wir sind. Was, die, die, das Bild, das wir zu der Welt präsentieren, mit diesem Scharlatan als unser Premierminister.
3: Das habe ich jetzt auch schon des Öfteren gehört, dass viele ähm, Menschen hier im Lande sich eben schämen für, für die Regierung und nicht nur schämen ja. für die Politik, sondern schämen für das Verhalten. Ja. Also es gibt ja Unterschiede zwischen kritisieren, was die Politik macht, und dann ja, einfach ja, ja. richtig dieser tiefe Charme. Das kriegen wir ja auch mit in Deutschland oder auf der ganzen Welt, wie Sie gesagt haben. Und was wir uns aber auch gewundert haben, als wir auch die Recherche jetzt für diese Episode gemacht haben, wieso ist denn dieses Partygate das jetzt alle auch richtig schlimm finden. Wieso ist das denn so verspätet rausgekommen? Und welche Rolle vielleicht auch Dominic Cummings da wieder spielt? Weil der kommt ja immer wieder von allen Seiten rein.
4: Ja, es ist erstaunlich, dass wir erst jetzt von diesen Partys hören. Und ich finde es erstaunlich auch, dass es diese Geschichte ist, die Johnson zu dieser Krise bringt. Für mich, die Lügen, die er und Cummings über den Brexit gesprochen haben, um unser Land so zu schaden, das ist genug für mich zu, äh, zu sagen, weg mit dieser, diesen zwei Lügnern. Ja, es ist, ohne Zweifel, Cummings er vers er versucht, äh, Johnson zu vernichten. Ohne Zweifel. Das sind zwei Lügner, zwei narzissten, zwei männer, die zusammen das land durch brexit voll geschaden haben und für was? für was? sie sind beide eine katastrophe gewesen. jemand in der welt kann sehen, dass wir probleme in unserer politik haben, aber dass es zu einem party kommt, dass es diese party ist die welt spricht jetzt von einer party. Ach. Es ist, ja, wie ich gesagt habe, es ist, als wäre unsere Politik im näheren Zusammenbruch, ja.
2: bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn jetzt auch der Bericht rauskommt und so weiter. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Dankeschön.
4: Mein Pleasure, mein Vergnügen.
0: <lacht> <lacht> Ihr habt das ja jetzt gehört, da war auf jeden Fall einiges Großes dabei, ja. Ja, sehr interessantes Gespräch, wir sind sehr froh, dass Alistair Campbell sich dazu bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen, vielen Dank nochmal und wir haben mit ihm ja sehr viel über das Partygate gesprochen, also diese, dieser große Skandal von Boris Johnson gerade, dass er an Lockdown-Partys teilgenommen hat, aber es ist ja nicht der erste Skandal seiner Karriere. Das muss man jetzt einfach mal so festhalten. Wir wollen euch da auch überhaupt keine Illusion geben. Nicht, dass ähm, ihr jetzt denkt, ah ja, Boris Johnson so Mal Premierminister, der ist zwar ein bisschen lustig, aber das war es auch. Ja. Nee, 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 der hat schon ganz, ganz, ganz viele Skandale überlebt.
2: Sogar in seiner Karriere als Premierminister. Also nicht
0: nur davor, sondern auch seit er angefangen hat. Und äh, wir haben euch mal ein paar rausgesucht, die jetzt während seiner Zeit als Premierminister passiert sind, in die er direkt oder indirekt in involviert war. Und weil das alles mit seiner Partei zu tun hat, wird das hier Tory -Slees genannt. Also Tories für die konservative Partei. Und Slees. das ist sowas, das unmoralisch ist. Mm. Sowas, das, ja, das einfach... Korrupt. Ja korrupt ist. Das erste, der große erste Skandal war der Bernard castle skandal als der Berater von Boris Johnson, Dominic Cummings, während eines der größten Lockdowns mit mutmaßlicher Covid-19-Diagnose einmal quer durchs Land geblieben ist, um, ich, ich äh, zitiere jetzt hier seine Ausrede, seine Augen zu testen, yeah. weil er dachte, er hat Probleme, wie er sehen kann. Dominic Cummings ist mittlerweile nicht mehr involviert, ähm, mit der mit Boris Johnson. Aber nicht deswegen, das
2: muss man noch mal sagen. Er wurde nicht rausgeschmissen, weil er gegen die Lockdown-Regeln verstoßen hat, sondern das war viel, viel
0: später. Genau. Dann einer der zweite große Skandal, so war der ähm, Skandal, dass er Patterson geschützt hat. Also ähm, der ist ein altgediener tory abgeordneter und Brexit-Befürworter. Der heißt Owen Patterson. <lacht> er wurde eben beschuldigt, dass er gegen die Regeln von Lobbyarbeit verstoßen habe, also dass er während er ein Abgeordneter im Parlament war auch noch für andere Firmen gearbeitet hat, also Zweit- und Drittjobs hatte mhm. und für diese Firmen dann Lobbyarbeit im Parlament betrieben hat. Ja, das war ein großer Aufschrei und der größte Aufschrei war vor allem, dass Boris Johnson ihn erst beschützen wollte. Also er wollte ihn erst nicht rausschmeißen, bis dann sich komplett die Öffentlichkeit dagegen gestellt hat und dann hat er U-Turn gemacht, einmal rumgedreht und gesagt, ah, nee, wir müssen ihn jetzt doch irgendwie bestrafen. Der dritte, ach, wunderbar, die Skandale, die hier ans Licht kommen, ein Tapetenskandal, der wallpaper skandal Das war Anfang des Jahres, also letzten Jahres, ähm, da geriet er in Schwierigkeiten wegen einer Reno Renovierung seiner Wohnung. Angeblich hat er da ähm, neues äh, ja, neue Tapeten für 840 Pfund pro Tapetenrolle gekauft. Das hat halt vor allem für viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil die Finanzierung nicht so klargestellt war. Wer hat das jetzt bezahlt? Das soll dann wohl doch nicht mit Steuergelder bezahlt worden sein, sondern durch eine Spende mhm. von einem ominösen Tory-Donor. Und das hat alles wieder so ins schlechte Licht gerückt. Weil dann fragt man sich, wie viel Einfluss bekommen diese Menschen die Boris Johnson die Renovierung seines Hauses bezahlen.
2: Naja, vor allem ähm, hat ja Boris Johnson doch vorher angegeben, er hätte nicht gewusst, wer dieser Spender gewesen mhm. wäre. Dabei gibt es SMS, die beweisen, dass er es gewusst hat. Und deswegen ist das Ganze ja auch vor Gericht gekommen. Und ähm, die konservative Partei musste 18.000 Pfund Strafe zahlen. Man muss dazu
0: sa sagen, da sind auch viele Gerichte involviert. Also es sind nicht einfach so Skandalchen. Ja. Das sind schon richtige Skandale. Nicht nur so ein Vorfall, sondern während der ganzen Pandemie wurde Boris Johnson immer wieder gezeigt, wie er seine eigenen Regeln missachtet hat, im Sinne von, er hat keine Masken getragen. Ähm, das war unter anderem, war er in, bei einem Krankenhausbesuch, bei dem er keine Masken getragen hat. Und das wohl berühmteste Bild ist in Glasgow und wir waren ja beide dort und es mhm. war sehr streng dort, musste man immer Masken tragen und er hatte keine getragen, als er neben dem Naturfilmer David Edinburgh saß und der ist immerhin schon 95 Jahre alt. ja. Das waren jetzt nur ein paar Ausschnitte aus den Skandalen, die er während seiner Amtszeit hatte. Und ähm, wir hatten das ja auch schon kurz angesprochen. Auch davor, bevor er Premierminister war, war er eigentlich nicht für die Rolle qualifiziert eines der größten Dinge, die ich immer noch richtig schlimm finde, ist, dass er, als er Außenminister war, dafür verantwortlich war, dass Miss Radcliffe, das ist eine Bürgerin aus Großbritannien, mhm. die ihre Familie im Iran besucht hat mit ihrem Kind, die wurde festgenommen unter den Vorwürfen, dass sie dort Journalisten ausgebildet hat und gegen die Regeln verstoßen hatte. Und ähm, Boris Johnson als Außenminister hat sich hingestellt und hat gesagt, ich bin ja so stolz auf Miss Radcliffe, dass sie in den Iran gegangen ist und Journalisten ausbildet. Und auf dieser Aussage, aufgrund dieser Aussage, Aussage wurde sie dann verhaftet und ins Gefängnis ges äh, gesteckt. Und da, dort ist sie immer noch. Und abseits von da hat er auch viele Sachen, hat sich sehr oft rassistisch geäußert. Ähm, auch öffentlich hat äh, Frauen, die Burger tragen, all, ähm, mit Briefkästen verglichen. Er hat auch eben zugegeben, das haben wir auch kurz mit Alistair Campbell besprochen, dass er während seiner Laufbahn als Journalist, bei der er brüssel war für die EU, regelmäßig Dinge erfunden hat. Also mhm. es gibt auch diesen berühmten interview wo er gesagt hat, ja, er hatte so seine go to catchphrases also seine Sachen, wenn nicht viel passiert ist in Brüssel, die er geschrieben hat. Da sagt er, es war wieder mal ein schwarzer Tag für Großbritannien in der EU. Und dann sein Satz, den er dann immer gesagt hat, as the UK stood alone against oh. Europe. Man wusste eigentlich schon, was für ein Typ er ist, aber wie Alistair Campbell auch gesagt hat, diese Arroganz, die er, durch, die er so in die Wiege gelegt bekommen hat und diese I'm untouchable, ich kann machen, was ich will, das, das ist, zieht sich das durch seine komplette Laufbahn.
2: Ja, also wenn man sich das anguckt, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt How Democracies Die. Also wenn äh, jemand von unseren Zuhörern interessiert ist, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Und ähm, weil Alistair Campbell ja auch viel ihn mit Trump verglichen hat. Mhm. Und ist es ist wirklich, wenn man sich das anguckt, ist es systematisch eigentlich so, als, als würde er, also er folgt sozusagen die Regeln, ähm, wie wenn er weiß nicht, ein Diktator werden will oder mhm. so. Ja, er hat ja, seit er gewählt wurde, hat er ja eigentlich immer Jagd gegen die BBC gemacht, also die Öffentlich-Rechtlichen hier und hat generell also gegen die Medien äh, gewettert sehr, sehr viel und mhm. hat ja auch gesagt, so das Äquivalent quasi vom Rundfunkbeitrag, was wir in Deutschland haben, dass das gekürzt werden soll oder wegfallen soll für die BBC zum Beispiel und hat quasi dafür gesorgt, dass viele seiner Anhänger denken, dass alles, was die Medien sagen, gelogen ist, also ja. gerade, was die BBC sagt, dann hat er einfach wirklich ganz viele Sachen einfach salonfähig gemacht, also wie du schon gesagt hast, mit den, mit den rassistischen Aussagen und so weiter, also es ist wirklich sehr, sehr nah dran an Trump und sehr, sehr weit weg von der
0: Demokratie. Ich weiß nicht, um dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Tragweite zu, äh, zu geben und dass, dass wir uns das nicht aus den Fingern ziehen, also es stimmt wirklich, also man kann ja sehen, was er macht und wie er auch dadurch die Wahrnehmung in der Bevölkerung beeinflusst. Also mit seiner, das hat ja Alistair Campbell auch gesagt, er hat so diese charismatische Art und schafft es irgendwie, sich mit Menschen zu verknüpfen und denen so eine Vorbildfunktion zu sein. Und wie schlimm das tatsächlich für die BBC ist. Ich arbeite auch bei der BBC oder auch für die BBC. Und wenn du deinen Ausweis bekommst, musst du zu so einem Talk und da sagen die dir, und das steht auch noch mal in dem Paket mit drin, den du bekommst mit dem Ausweis, auf keinen Fall diesen Ausweis in der Öffentlichkeit tragen, weil die Gefahr besteht, dass du angegriffen wirst. Wahnsinn. Es gab ja auch diesen BBC-Journalisten, der von ähm, einem Mob an ähm, Anti-Lockdown, mhm. Anti-Masken-Protesten gejagt wurde. Und ich finde, da ist Boris Johnson, muss man ihn auch zur Rechenschaft ziehen, dass Boris Johnson und die Tories durch diesen Populismus und ähm, vielleicht auch Sado-Populismus, wie Alistair Campbell das genannt hat, dafür gesorgt haben, dass sich die Wahrnehmung in der Gesellschaft, was Journalisten und Journalismus angeht, komplett geändert hat. Ja. Journalisten sind auch nicht über dem Gesetz, versteht mich nicht falsch, und den Rundfunkbeitrag hier auch, soll man, muss man nicht einfach so hinnehmen, aber so wie mit Journalisten und den Medien umgegangen wird, das geht einfach nicht in einer Demokratie.
2: Nee, auf jeden Fall. Christina, spinnen
0: die Briten? Wenn es um Boris Johnson geht, ja. <lacht> ähm, weder du, weder ich, weder Alistair Campbell, keiner von uns hat eine Erklärung, wie es ein el elitärer Idiot <lacht> in dem <lacht> Sinne schafft, sich so zu verkaufen, als wäre er von der Arbeiterklasse. Und ich kann es nicht erklären. Ich, ich finde, das ist das verrückt. Und ähm, wenn er das überlebt, diesen Skandal, wenn er nicht zurück... Also zurücktreten wird er eh nicht, nee. würde ich jetzt mal behaupten. Das hat auch Alistair Campbell gesagt. Wenn die Konservativen ihn nicht rausschmeißen, dann ist es auch das Ende der Partei. Erstmal.
2: Also ich kann verstehen, ähm, dass gerade mit Brexit und jetzt mit Corona und so weiter, dass sich vielleicht viele irgendwie hingezogen fühlen zu jemandem, der positiv ist ähm, und der alles irgendwie darstellt, als wäre es super einfach und wir schaffen das schon und klar können wir das machen und der einfach Sachen verspricht, ähm, die er niemals gedenkt einzuhalten, wo man auch gar nicht weiß, wie er die überhaupt einhalten will, selbst wenn er es wollen würde. Also ich kann verstehen, dass viele Leute da so hingezogen sind, das hat man ja, also das ist ja eine Bewegung, die sieht man ja nicht nur hier, sondern auch ähm, generell so auf der Welt, aber die Frage ist eben jetzt, wie geht man weiter damit um und das, ähm, also das ist ja zum Beispiel auch was, was Alistair Campbell gesagt hat, ähm, dass man mit Jeremy Corbyn einfach die Wahl nicht gewinnen konnte und ich habe mir damals so doll gewünscht, dass sie Keir Starmer vor der Wahl einsetzen, weil vielleicht hätte das was geändert. Ich war immer ein großer Fan eigentlich von Kirstama und dann, seit er eigentlich Labour leader geworden ist, dachte ich so, ach, irgendwie kommt nichts von ihm. Ähm, jetzt während der ganzen Pandemie und so ist natürlich auch schwierig, Opposition zu sein während einer Pandemie, weil was kannst du machen, Ge sagen, nee, wir brauchen keine Regeln. So, Aber also da hat man schon wirklich wenig gehört, so generell von der Labour-Partei. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, wo eben diese ganzen neuen Skandale rausgekommen sind, legt das so richtig los. Und ich feiere es wirklich sehr. Also ich freue mich jedes Mal, ähm, die Prime Minister's Questions zu gucken, weil ich finde es ähm, wahnsinnig witzig. Und ich freue mich sehr, dass da mal jetzt langsam so ein bisschen Fuß gefasst hat oder ein bisschen Feuer unterm Hintern hat. <lacht> und hier ist zum Beispiel ein Satz äh, aus den letzten Prime Minister's Questions, ähm, der sehr, sehr witzig war. Ja, was er damit meint, ist, dass herausgekommen ist, dass viele von den Konservativen mit einem Koffer zum Supermarkt gegangen sind, um Alkohol einzukaufen und den dann in die Downing Street zu bringen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen einfach.
0: Ja, ähm, du hast das schon angesprochen, Prime Minister's Question Times oder auch das Parlament im Allgemeinen gerade ist einfach ein verrückten Haus. Also ein Haus voller Verrückter, die sich anschreien, die sich. Also es war schon immer turbulenter und immer spannender, als irgendwie ein anderes Parlament zuzuschauen. Aber wir haben ja auch beide äh, diese Woche die Lockerungen der Corona-Regeln zum Beispiel mitverfolgt im Parlament mhm. und als er dann verkündet hat, dass die Maskenpflicht wegfällt und der Jubel, aber dieser, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, das war so ein böser, giftiger Jubel, der dann mhm. kam, so, ha, ja. ha, ha, wir müssen keine Masken mehr tragen, so richtig, das, das hat sich in mir alles zusammengezogen, als ich diese Bilder gesehen habe und gesehen habe, wie wie sich, sich daran aufgegeilt haben, also ich habe jetzt auch kein besseres Wort für das zu beschreiben, aber das, das ich habe dir das auch geschickt. Ich war richtig verstört davon.
2: Ja. Ja, ich meine, also ich glaube, es weiß inzwischen jeder, dass er natürlich das jetzt entschieden hat, weil er so viel Druck bekommt aus der Partei. Mhm. Und es gibt ja viele den, bei den Konservativen, die gesagt haben, wir wollen keine neuen Maßnahmen schon vor Weihnachten mhm. und so, ähm, als, es, als die Zahlen hier so schlimm waren. Ich glaube, dass, das, dass er da einfach einen Deal mit denen gemacht hat, dass er mhm. quasi gesagt hat, okay, wir, wir lassen jetzt alle Maßnahmen. Ich meine, ab Ende März ähm, musst du nicht mehr zu Hause bleiben und dich ja. isolieren, wenn du Corona hast. So, dass es auf jeden Fall was, was nicht unbedingt im Sinne der Gesellschaft entschieden wurde, aber mhm. ähm, um eben seinen Posten zu retten.
0: Ja, also Katharina, ich glaube, wir stimmen da relativ äh, überein, mhm. <lacht> auch mit unserem heutigen Gast. Und wir schauen jetzt mal, dieser Podcast kommt am Sonntag raus. Und in der Woche danach wird eine Untersuchung von Sue Gray ähm, zu dieser ganzen Partygate-Sache eben rauskommen. Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber wir können euch nicht sagen, was passieren wird. Bleibt er, bleibt er nicht? Ich glaube,
2: er bleibt. Ich lege mich jetzt hier fest.
0: Okay. <lacht> ich weiß nicht, ich bin hin und her gezogen. Und ich hoffe, er geht. Aber er hat schon so viel überlebt. Mal sehen, was kommt, sage ich mal. Mhm. Falls ihr genau noch Fragen zu dieser Episode habt oder äh, weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut einfach mal bei uns vorbei auf Instagram at English
2: und wie immer könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast.gmail.com.